0: Hallo und herzlich willkommen beim Friseur-Podcast. Schön, dass du da bist. In der zweiten Folge gebe ich dir einen kleinen Einblick, wer ich eigentlich bin. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich absolut über eine Nachricht von dir freuen. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Julia, ich bin 29 Jahre alt, komme aus Köln und bin in der vierten Generation in der Friseurbranche tätig. Und heute nehme ich dich auf eine kleine Reise mit zurück in meine Vergangenheit und erläutere dir mal meinen Weg und warum ich hier diesen Friseur-Podcast überhaupt mache. Fangen wir an mit der Kindergartenstation. Also in einem Alter von drei oder vier fing ich an, extreme Leidenschaft zu Haaren zu entwickeln. Ich war immer im Laden und bin dann runtergegangen, habe mir selber den Pony geschnitten, auch so kurz, dass gar nichts mehr zu retten war. Und auch im Kindergarten wusste ich schon ganz genau, wie ich meine Haare geschnitten haben wollte und habe meinem Papa dann immer ähm, gesagt, wie ich die Haare geschnitten haben will und er musste das dann so machen. Nicht zu vergessen, ich war halt erst vier. Schade, dass das hier nicht visuell ist, sonst hätte ich euch ein Foto eingeblendet. <lacht> Genau, und vom Kindergarten ging es dann in die Schule, ganz normal. Also ich habe zehn Jahre Schule gemacht, wie jeder andere normale Mensch auch, oder die meisten vielleicht. Äh, in der Schule bin ich dann ähm, nach der Schule, also wenn der Unterricht zu Ende war, bin ich dann ganz oft ähm, in den Salon gegangen zu meinen Eltern. Und wir haben in demselben Haus gewohnt, müsst ihr euch vorstellen. Also wir haben oben gewohnt und, und unten im Erdgeschoss ist der Salon gewesen. Oder ist er immer noch. Nach der Schule bin ich dann nach Hause gekommen, habe meinen Ranzen abgestellt, was gegessen und bin runter in den Laden gegangen, um die Haare zu kehren und um Schüsselchen zu spülen. Und irgendwie war das alles so erfüllend, dass ich dann auch sonntags in den Laden gegangen bin und meinen Papa auf die Nerven gegangen bin, ob ich, ob ich nicht mal Haare schneiden dürfte. Und ich habe eine Zwillingsschwester und die musste dann natürlich öfter daran glauben, <lacht> sich hinzusetzen und äh, sich die Haare von mir schneiden zu lassen. Aber auch mein Papa war eigentlich immer sehr mutig und hat sich tatsächlich allen Ernstes sonntags von mir die Haare schneiden lassen. Und Leute, ich war sieben, acht, also echt jung. Und mein Papa hat halt immer zu mir gesagt, Haare schneiden ist wie Bildhauen, schneid alles weg, was dich stört. Also habe ich immer ganz äh, intuitiv angefangen, Haare zu schneiden oder ich habe... Haare schneiden intuitiv gelernt und erst in der Ausbildung habe ich, hab ich fundiertes Wissen quasi dazu bekommen, ähm, was auch Winkel und all das angeht eben. Ich habe mein Papa ganz, ganz oft sonntags ähm, unten im Laden Haare geschnitten. Er hat sich hingesetzt und mir eine Schnittgrafik an den Spiegel gemalt und hat zu mir gesagt, stell dir vor, meine Haare würden jetzt alle vom Kopf abstehen, dann müssten die Linien so aussehen wir auf dem Spiegel, was ich dir aufgemalt habe. Und dann habe ich nach dieser Form vom Spiegel, das, was er mir aufgemalt hat, danach habe ich dann geschnitten. Er hat immer am Ende gesagt, dass alles toll war. Ob ich das jetzt so glauben mag, weiß ich nicht. Oder ob er es einfach nur gesagt hat, weil ich seine Tochter war, <lacht> im Endeffekt. Aber ich habe ihm auch alle möglichen Fragen gestellt, wo er manchmal oder in den manchen Fällen gar keine Antwort, auf Wort, keine Antwort drauf wusste, sondern einfach zu mir gesagt hat, ey Schnucki, Nimm den Puppenkopf und probier's aus. So verrückte Sachen wie, Papa, was passiert, wenn ich die Haare flechte und obendrauf Blondierung, Blondierung tue? Ja, Schnucki, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht, probier es aus. <lacht> ja, und dann habe ich solche Sachen eben ausprobiert. Und ähm, immer mit den Puppenköpfen im Salon, nach, Sonntags. Und jede freie Minute eigentlich, die ich Zeit hatte, war ich im Salon. Und habe auch, wir hatten so ein, wir haben in einem Dorf gewohnt oder ich habe in einem Dorf gewohnt und da gab es auch Dorffeste. Dann haben wir bei einem Dorffest einmal im Jahr in so einem Frühlingsfest hatten wir dann als Salon einen Auftritt. Und dann habe ich mit, mit neun oder so, neuen zehn war ich da, ähm, hab, hab meiner Schwester oder einer Freundin dann die Haare hochgesteckt auf der Bühne. Davon gibt es auch noch tatsächlich Fotos. Wieder hier. Schade, dass das nicht visuell ist, <lacht> sonst hätte ich euch äh, ein Foto eingeblendet. Aber vielleicht kann ich das mal bei Instagram machen. Einfach zu dem Podcast hier ähm, noch so ein paar Fotos hinzufügen, dass ihr einen kleinen Einblick bekommt. Uh. Hilfe, ist meine Konstruktion gerade hier weggekracht. <lacht> so, weiter geht's. Und ähm, habe die Schule einfach beendet, dann bis zur 10. Klasse. Ist ja logisch. Aber habe auch nicht weitergemacht in der Schule, weil einfach für mich gar keinen Grund gegeben hätte, noch länger in der Schule zu bleiben. Weil das Einzige, was ich wirklich wollte, war Haare schneiden oder Haare machen generell. Und dann bin ich in die Ausbildung gegangen nach der Schule und war dann zwei Monate, zweieinhalb Monate in einem Düsseldorfer Salon, wo ich ehrlich gesagt super schlechte Erfahrungen gemacht habe, was extrem schade ist, was mir aber viel Lehre gegeben hat. Ich habe daraus viel gelernt, weil ich habe mir gedacht, in so einer Situation, in der ich war, möchte ich niemanden, dass jemand in so eine Situation kommt. Also da hat man mit mir unnötig schlecht umgegangen, also oder ist man mit mir unnötig schlecht umgegangen. Aus Neid tatsächlich. Viel mehr will ich jetzt hier gar nicht erläutern, weil das natürlich auch Sachen sind, ich möchte keinen schlecht machen, um Gottes Willen. Aber die, diese zweieinhalb Monate waren so schlecht, dass ich gar keine Friseurin mehr werden wollte. Also ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, wenn alle Friseure so sind wie die, dann möchte ich keine mehr sein. Nichtsdestotrotz war aber schon <lacht> meine Anmeldung für die, für die ähm, Friseurschule getätigt. Also ich habe ein Friseurseminar besucht bei der Friseurschule Meininghaus. Das war ein Lehrlingsseminar, das ging ein halbes Jahr. Und in diesem halben Jahr ist man da auch in, in der Schule in Pflegefamilien untergebracht und man ist nur alle sechs Wochen für ein Wochenende nach, äh, zu Hause. Das ist wirklich Internat-like. Super viele Regeln, sehr streng, aber man muss überlegen, als Lehrling ist man ja noch, noch nicht voll, volljährig. Das heißt, die Schule übernimmt natürlich auch die Verantwortung für die Kinder und deswegen gibt es auch so strenge Regeln. Aber die strengen Regeln sind ziemlich gut, weil man einfach... Man ist alleine und man braucht Strukturen, die geben die. Ich muss sagen, ich habe diese Schule sehr genossen. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Also googelt gerne mal Friseurschule Meininghaus. Was die ein Wissen und ein Input haben, ist unfassbar. Auch was einem da so gegeben wird in der Schule. Also diese Schule ist so umfassend, hart aber herzlich. <lacht> man bekommt ähm, ein Umfang, umfangreiches Wissen äh, mit auf den Weg. Das ist unglaublich, davon schöpfe ich heute noch. Und ich schaue unglaublich gerne auf diese Zeit zurück. Habe bis heute Leute, mit denen ich Kontakt habe von damals. Das ist natürlich auch super, super schön. Ja, nachdem ich dann dieses halbe, halbe Jahr auf dieser Meininghaus friseurschule war, ähm, habe ich zwei Monate ein Volontariat drangehangen, was mir aber nicht ganz so gut gefallen hat, muss ich ehrlich sagen. Und bin dann wieder nach Hause gegangen, <lacht> weil Nürnberg und Köln ist natürlich auch ein Stück. Nachdem ich dann wieder zu Hause war, musste ich die Ausbildung natürlich auch beenden. Habe die Ausbildung ganz normal fertig gemacht, bin gearbeitet danach, bin aber auch nach der Ausbildung dann erstmal in den ähm, Friseurverkauf gegangen, habe Friseurprodukte verkauft, war auch eine kurze Zeit im Außendienst, ähm, im Außendienst tätig für eine Firma. Ja, die sind jetzt mittlerweile super... Ähm, Super hier etabliert auf dem Markt, was super, super schön ist, sind ganz tolle Produkte. Feiere ich auch extrem, Evo. <lacht> Nachdem ich diese ganzen Sachen gemacht habe, in der Schule war, als Friseurin gearbeitet habe, im Verkauf als Friseurin gearbeitet habe, habe ich eine Zeit lang Fotoshootings gemacht, als Visagistin gearbeitet, war selbstständig als Visagistin und mache jetzt seit fünf Jahren Salonmanagement was mir auch sehr viel Spaß macht. Was mir aber aufgefallen ist, dass die Branche ein kleines bisschen mehr Zusammenhalt braucht und wie schon in der ersten Folge gesagt, diesen Zusammenhalt möchte ich mit diesem Podcast hier ähm, erreichen, dass wir mehr zusammengehen und zusammenstehen als Friseure. Wir sind ein Team. Wir brauchen uns nichts streitig machen. Ähm, für jeden sind genug Kunden da. <lacht> und mit diesem einem kleinen Satz beende ich jetzt diesen Podcast hier auch. Ich hoffe, das hat der kleine Einblick über mich hat euch gefallen. Haare sind für mich mehr als nur Haare. Haare machen Persönlichkeit. Friseure hatten noch nie so einen guten Stellenwert wie in der heutigen Zeit. <lacht> Gerade äh, 2020, 2021 wissen die Leute, einen guten Haarschnitt auf jeden Fall zu schätzen. Und das macht mich total froh, muss ich ehrlich sagen. Und was wir jetzt draus machen, das ist unsere Entscheidung. Und lass uns das Beste draus machen, Leute. Wenn ihr Lust habt, auch beim Podcaster da, dabei zu sein, dann ich schreibe mir eine Mail, <lacht> ich freue mich drüber. Einen kurzen Satz zum Ende. Es muss nicht immer jedem gefallen, aber vielfältig, Vielfältigkeit entsteht durch Akzeptanz. Akzeptieren, dass für jeden einzelnen Platz ist. Du machst etwas anders? Super. Es wird Leute geben, die genau das feiern, dass du Sachen anders machst. Und wenn mir das vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht immer so versteckt. Aber mit diesem Podcast... <lacht> Sag ich ja auch. Hier bin ich. Und für jeden ist Platz da. So, das war's. Das war mein Schlusssatz. Für jeden ist Platz auf dieser Welt. Jeder darf sich entfalten. Sei kreativ. Ich liebe diesen Satz, create, don't hate. Was heißt Satz oder dieses, diesen Motto? Create, don't hate. Für jeden ist genug Platz. Leb dich aus. Bleib gesund. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Und bis dahin, viel Licht und Liebe. Deine Julia.